Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Calula África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais, Tocam Pax, da Jonesburgo, à África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo-nos acompanhar também através do www.chanelafrica.o.ca, via satélite e pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. É preciso salvar 68 milhões de raparigas da mutilação genital até 2030, segundo a OMS. Presidente italiano inicia programa de visita a Angola. Renamo condiciona a saída de Momad das matas à integração dos guerrilheiros. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Se a mutilação genital continuar a ser praticada ao ritmo atual dos países onde a prática prevalece, 68 milhões de meninas poderão converter-se em novas vítimas até 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. A Agência das Nações Unidas, que dita as pautas de saúde a nível mundial, elegeu o dia 6 de fevereiro como dia internacional de tolerância zero contra a mutilação genital feminina, recordou nesta quarta-feira em Genebra que esta prática vitimou até hoje mais de 200 milhões de meninas e mulheres. O presidente italiano Sérgio Mattarella convidou quarta-feira em Luanda o seu homólogo angolano a visitar Itália, um convite que foi aceito por João Lourenço. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelos dois chefes de Estado numa conferência conjunta em que realçaram as boas relações entre os dois países. João Lourenço destacou que os laços de amizade entre os dois países, que datam desde a independência de Angola em 1975, sendo a Itália o primeiro país da Europa a reconhecer a autonomia do Estado angolano. Enquanto isso, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tsekeda, deixou na manhã desta quarta-feira Angola, depois de ter cumprido uma visita oficial e de trabalho que marcou o início da segunda agenda externa desde a sua investidura ao cargo no dia 24 de janeiro. Félix Tsekeda, que esteve cerca de quatro horas em Luanda para um encontro com o homólogo angolano João Lourenço, naquela que foi a sua primeira visita ao estrangeiro, disse ter já pedido ao seu antecessor Joseph Kabila para o ajudar e a na pacificação e estabilização do país. A saída do presidente da principal força de oposição moçambicana, o Suf Momada da Serra da Gorongosa, está dependente do enquadramento do braço armado do partido no exército e na polícia, disse nesta quarta-feira fonte da Comissão Política do Partido. O Suf Momada, que foi eleito presidente no último congresso do partido no mês passado, transferiu-se de Maputo para a Serra da Gorongosa em junho do ano passado, ainda como líder interino, após a morte a 3 de maio de Afonso de Lacama, que presidiu o partido por 30 anos e que residia dizia, precisamente na Serra da Gorongosa. O chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, vai reunir-se em meados de março com o presidente norte-americano na Casa Branca, anunciou terça-feira em Washington o ministro das Relações Exteriores brasileiro. O encontro vai acontecer em meados de março, disse Ernesto Araújo, acrescentando que ainda se está a estudar uma data exata. O ministro das Relações Exteriores do Brasil esteve reunido em Washington com o homólogo norte-americano Mike Pompeu. Os professores do ensino público do Zimbábue alegam existir uma intimidação pelas autoridades perante a greve nacional, iniciada terça-feira, através da qual reivindicam aumentos salariais. Segundo a fonte, vários professores apontaram que a polícia de choque está a guardar salas de aula, enquanto inspetores do serviço público registram as presenças de docentes em escolas urbanas. Já em zonas rurais, os professores apontam que ativistas do partido no poder usando o PF a 
acamparam, diziam, acamparam junto à escola, algo que vem como cato de intimidação. A Nigéria, dizia o presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, agradeceu à Suécia pela sua ajuda humanitária às vítimas de terrorismo do Boko Haram no país. O agradecimento foi transmitido segunda-feira última em Abuja, no termo da missão da embaixadora sueca na Nigéria, Inger Ultved, que se despedia do chefe de Estado nigeriano. O antigo presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, apelou nesta quarta-feira à população a opor-se pacificamente a uma eleição presidencial fechada que considera ter como objetivo a reeleição do seu sucessor, Mike Sall, e anunciou o seu regresso quinta-feira. Num vídeo difundido terça-feira, três dias antes do início oficial da campanha eleitoral, Wade denunciou o afastamento pelo Conselho Constitucional de dois candidatos, nomeadamente o seu filho Karim Wade e o antigo governador de Dakar, Khalid ambos condenados judicialmente. E deste colocamos ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Milton Maleco, a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Assinala-se nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Maria Moçamo com mais pormenores. Os líderes mundiais prometeram erradicar a mutilação genital feminina até 2030, mas ativistas dizem que o antigo ritual permanece profundamente enraizado em muitos lugares. O Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, que se assinala nesta quarta-feira, destacará os esforços para acabar com a prática amplamente condenada. No entanto, as Nações Unidas estimam que pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres tenham sido vítimas de mutilação genital feminina, MGF, e que a cada ano há quase 4 milhões de meninas a mais em risco. Doutora Alice Mabote, ativista moçambicana dos direitos humanos, elaborou. Não é uma prática costumeira como tal do nosso costume. Tem raízes ligadas à religião. E nós combatemos. Eu penso que a nível do Norte havia algumas práticas, mas muito no passado. E ouvimos que algumas pessoas que vêm dos outros países que cometem essas práticas, se encontrados em Moçambique, são punidas. É uma prática que não nos traz nada, não traz beleza, não traz um bem para ambos. Por exemplo, há algumas práticas de tatuagens que tanto a mulher como o homem sentem beleza naquelas tatuagens, mas são tatuagens dolorosas. Mas é um bocado difícil, por quê? Porque algumas pessoas que, que acreditam na religião acham que é correto que as pessoas sejam mutiladas para satisfazer instintos pessoais de um determinado grupo de pessoas. Então, é uma prática que deve ser combatida. Eu não sei quando é que começa isto, porque na civilização antiga não estou a conseguir ver, na história que eu estudei, essa prática. Mas eu estou a encontrar isto ligado à religião. E as religiões estão-nos a trazer muitos problemas, tanto a religião islâmica como 
as religiões cristãs que hoje temos com determinadas práticas, porque não estão a trazer coisas de benefício cultural das pessoas em comum. A Organização das Nações Unidas enfatiza que estas foram vítimas de um dos atos mais desumanos de violência baseada em género no mundo. Em mensagem especial, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca que a MGF está enraizada nas desigualdades de género e nos desequilíbrios do poder e, por sua vez, contribui para mantê-las porque limita as oportunidades de mulheres e meninas de realizar seus direitos e seu pleno potencial. Para a ONU, esta MGF é uma forma de violência baseada no género, por isso não deve ser abordada isoladamente de outras formas de violência contra mulheres e meninas ou outras práticas prejudiciais, como casamentos precoces e forçados. Para a nossa entrevistada, esta prática tem uma conotação religiosa. Quando tu acreditas na religião, eu estou a ver aqui pessoas que estão a perder casas, perdem dinheiro, perdem tudo para entregar uma religião. É porque acreditam, isso tem uma conotação religiosa. E quando tu falas de combate a uma prática religiosa, é o combate mais difícil, porque a pessoa acredita. E eu pergunto, uma pessoa que coloca uma bomba para explodir, matar outras, e à espera do céu lá, isso tem algum senso? Não tem algum senso, mas porque acredita na religião, não é o analfabetismo, não é o problema de ignorância, é o, o incutir nas pessoas que a religião, que é uma coisa de Deus, não deve ser tirada. Elas são educadas assim, que na religião é assim e as coisas devem ser assim. A organização considera que para acabar com a mutilação genital feminina é necessário atacar as causas profundas da desigualdade do gênero e trabalhar em prol do empoderamento social e econômico das mulheres. Sobre o combate a esta prática, Alice Mabote tem a seguinte opinião. Para haver uma educação das pessoas, para não aceitar, vai ter que lutar com a religião. Ora, Primeiro, já é bom que os países tenham uma lei que proíba. Dois, tem que haver várias organizações a fazerem um trabalho com o Estado, com os Estados, para prevenir que isso aconteça. Primeiro, que devem denunciar e ensinar a rapariga que quando ela é chamada para fazer isso, que ela se recuse, mas que tenha proteção. Porque às vezes as miúdas, quando a gente diz casamento prematuro ou casamento forçado, tu perguntas, quando teu pai te obriga a, a ter que casar com um homem porque tem dinheiro, para onde é que tu has de fugir? Quem é que te vai recolher? Porque tens que voltar a comer a comida que o teu pai compra, a tua mãe compra. Tens que viver na casa deles. Ninguém te recolhe. Então, é um combate muito difícil. É preciso que as organizações trabalhem, mas tem que haver proteção para essas pessoas. Porque se não houver proteção, depois vão de ir para onde? Se a mãe diz que vai lá fazer isso porque nós somos religiosos, é assim que se quer, porque já apareceu alguém que vai casar contigo, só vai casar contigo se você fizer essa mutilação. Porque eu não acredito que elas fazem a mutilação e ficam em casa. É quando estão preparadas que é para poderem ter os lares. Palavras da doutora Alice Mabote, ativista moçambicana dos direitos humanos. Em 2015, líderes mundiais apoiaram a eliminação da mutilação genital feminina como uma das metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Para as responsáveis, alcançar a meta só será possível se forem implementadas políticas ao nível nacional e regional. Para organização, as promessas públicas de abandonar a MGF são um modelo eficaz de compromisso coletivo e devem ser combinadas com estratégias abrangentes para desafiar normas sociais, práticas e comportamentos que apoiam a MGF. 
Tanto quanto lidada a nossa página do caleidoscópio, o Irã ameaçou esta terça-feira retaliar caso Israel continue a atacar a Síria governada por Bashar al-Assad. Augusto Bafua, comentarista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. É verdade que os Estados Unidos e o Irã estão em pé de guerra desde 1979, desde a tristemente célebre tomada da Embaixada Norte-Americana por parte de estudantes iranianos, que veio culminar com a tomada do poder do Shah Ayatollah Ali Khamenei, ou que é chamada até hoje pelos cientistas políticos e historiadores de Revolução Iraniana. E por causa disto não há relações diplomáticas entre os dois Estados. Há sanções norte-americanas desde então, ao ponto de que o Irão não consegue comprar tecnologia, computadores, carros, até aviões de fabrico norte-americano ou até dos países ocidentais, a Europa, da Austrália, da Nova Zelândia, da própria Coreia do Sul e do Japão por via de sanções que os Estados Unidos vêm aplicando desde esta altura. O Irã encontra-se ali no final do Médio Oriente, no início da Ásia, mas acaba por ser um grande player em todas as grandes decisões a nível do Médio Oriente, para ver que, tanto na guerra da Síria como na guerra do Iêmen, até na própria guerra do Iraque, o Irã esteve envolvido do topo à base. E agora a guerra da Síria, que já vai desde 2011, fez exatamente sete anos agora, que não dá sinais de acabar, está a fazer com que o Irão esteja a tomar uma decisão compreensível, porém não recomendável, que é atiçar os Estados Unidos. Sabemos nós que os Estados Unidos é a maior potência, além de econômica e democrática, é também a maior potência a nível das forças armadas, tem grandes tecnologias, inclusive a nuclear. Enquanto o Irão tem um exército com muita deficiência, com equipamento arcaico, equipamento de transporte de tropas, por exemplo, que tem aviões que têm 30, 40 anos, tem aviões de guerra ou caça-bombardeiros, tanto da Boeing como da McDonnell Douglas, que já remonta aos anos 60 e 70. Enfim, nós estamos a ver um Irão que, apesar de ameaçar os Estados Unidos, mas não vai passar disso de uma ameaça. Há pouca probabilidade do Irão efetivar esta ameaça. Agora, o que o Irão podia fazer, talvez é maior escala que já faz hoje, que é dar apoio àqueles grupos que, que são entendidos como combatentes pela liberdade pelo Irão, e de alguns países ocidentais têm como grupos terroristas. Sim, e não estou a ver quais seriam as implicações caso o Irão decida cumprir com a sua promessa e atacar Israel. Israel fica há pouco menos mais de duas horas das suas fronteiras, fica exatamente do outro extremo da Península Arábica que dá saída para o mar Mediterrâneo. Aí era possível Israel fazer o um ataque, que era aéreo, né? usando alguma das fronteiras dos estados vizinhos, que ele podia fazê-lo, por exemplo, através até da própria Síria, mas deixa-me dizer que também não teria muita facilidade. Se atacar os Estados Unidos seria impossível, atacar Israel seria muito difícil. Poderiam até ter algum sucesso mitigado, conseguiriam fazer algumas baixas, fazer alguma destruição, mas Israel tendo um dos exércitos mais poderosos do mundo e da região, então, talvez seja o melhor. Pode não ser em igual número ao exército iraniano, né? que é o maior da região, mas em sofisticação, em qualidade, em capacidade de poder se defender, Israel perde para poucos exércitos no mundo. Talvez não está nos cinco primeiros, é com muita sorte. Então, seria muito difícil. Teria 
o Irão pesar das baixas, pesar da destruição material e correria riscos de Israel ou retaliar pudesse chegar sem dificuldades ao Irão, violando inclusive o espaço aéreo de países como o Líbano, países como a Síria, o próprio Iraque ou o Kuwait, para lá chegar sem dificuldades. Eu creio que essas ameaças são mais no intuito de fazer política, fazer prova de vida, o Irã dizer que estamos aqui, somos um pleno da região e que não aceitarmos os ditames de Washington, mas pouco mais pode fazer do que isso. Não tem um exército para ataque, tem um exército para alguma defesa, tem uma força armada para alguma contenção, algum poderio de travar intenções de terceiros estados a invadi-lo, mas pouco, pouco, pode mais do que isso. Devo lembrar que nos anos 80, o Irã travou uma guerra fraticida contra o Iraque e não teve grande sucesso, foi mais ou menos um empate técnico em que os dois países perderam centenas ou dezenas de milhares de pessoas, perderam meios, perderam muito dinheiro, então possível é uma maior possibilidade de conseguir atacar Israel, mas há pouca probabilidade tendo em conta os custos que isso acarreta. Olhando para o histórico global, o que estaria por detrás desta disputa entre Israel e Irão? O Irão se acha um Estado diretor do Golfo Pérsico, da Península Arábica, embora que não fazendo parte geograficamente da Península Arábica, todavia dos países que têm mais influência nesta região, lá da Arábia Saudita. Então, entende que deve, de alguma forma, guiar a estratégia da região. E como é que faz isso? Faz através de apoios àqueles regimes que são favoráveis, como, por exemplo, o regime do Catar, o regime, inclusive, também do Bahrein. Estados esses que, entendem, devem ser mais softs com o Irão. Principalmente o Catar, que é um Estado que tem muitas relações de afinidade com o Irão. Isso faz com que eles acabem por tentar influenciar não só no Catar, mas inclusive no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, no Iêmen, mesmo na própria Síria e Iraque. Ou seja, essa disputa antiga faz parte daquilo que era a antiga Pérsia. Era uma zona de influência, uma zona estratégica para os persas. Então, com o surgimento do Estado de Israel há pouco menos de 100 anos, o Irão vê como incômodo. A ficar para trás, Augusto Bafua, comentarista político angolano, que vos falou de Luanda. A capital etíope, Addis Abeba, acolhe neste domingo a semeira do chefe de Estado e do Governo da União Africana, que irão debater questões ligadas à imigração e refugiados internos no continente africano. André Thomas Alsen, constitucionalista de origem alemã, faz a seguinte leitura. Está a decorrer uma sessão da Assembleia dos Chefes de Estado, representantes dos governos, membros na União Africana, e desta vez o tema, o tema principal é a tragédia em África dos refugiados e refugiados internos e refugiados externos e pessoas que, por força das circunstâncias, são obrigadas a refugiar em outros países. E esses outros países, então, sofrem consequências do desacordo e dos conflitos políticos internos nos países. Temos o caso do Burundi, temos o caso da República Democrática do Congo e de tantos outros países, talvez o mais grave sendo a realidade de mais ou menos 5 milhões de nacionais do Zimbábue que permanecem na África do Sul já desde 
há mais de uma década, porque não conseguem, simplesmente não conseguem sobreviver no seu país, não há emprego, não há oportunidades e não há segurança. E assim a África do Sul fica muito seriamente prejudicada com esta difícil tarefa, com o peso de 10% da população nacional da África do Sul, pelo menos 10% serem refugiados. O Uganda, isto na pessoa do seu ministro, teria dito que o seu país terá implementado políticas que fizeram com que os refugiados pudessem sobreviver e que também iria partilhar esse tipo de experiência. Que análise faz em torno desta nova visão que está a ser apresentada por um país como o Uganda? Nenhum país pode realmente fechar o coração, fechar as portas à crise humanitária. Uma vaga de refugiados sempre representa uma crise humanitária, um sofrimento enorme das, famí das famílias e, da e dos indivíduos que perdem tudo, que são expoliados das dos seus países, das suas regiões de convivência normal. A Europa tem sofrido consequências terríveis devido às duas grandes guerras mundiais em termos de refugiados e é por isso que o direito internacional consacrou várias convenções de proteção aos refugiados para tentar garantir pelo menos um mínimo que permita ao refugiado existir, continuar a existir. Só que o que fica para resolver com quem se responsabiliza pelo dano, pelo prejuízo provocado por, por esses acontecimentos nos países que forçosamente têm que acolher os refugiados, porque não podem simplesmente fechar as fronteiras e, e deixar morrer pessoas com falta de, de alimentação e água e, e proteção. Até que ponto as eleições e as crises económicas influenciam na questão dos refugiados? A instabilidade interna torna-se um assunto regional, um assunto importantíssimo para a manutenção das boas relações entre os países e da paz. E é aí que a União Africana não tem reussido, não tem conseguido intervir com o um mínimo de eficiência nestas situações internas. O mais último exemplo é a situação da República Democrática do Congo, onde as eleições foram terrivelmente viciadas e abusadas e, em consequência, os países vizinhos estão a sofrer grandes quantidades de refugiados situação no Zimbábue, também em crise permanente, desde pelo menos uma década, pesa terrivelmente na, também na paz social da África do Sul. Temos escolas primárias inteiras em que a grande maioria dos alunos são filhos de zimbabianos e os sul-africanos sintem-se prejudicados porque os recursos são limitados e agora os recursos não estão suficientemente disponíveis aos sul-africanos, aos filhos dos sul-africanos. É um tema muitíssimo importante esperemos que esta reunião do chefe de Estado possa, pelo menos, acordar em, pelo menos, produzir um consenso de que as causas, as raízes do fenómeno dos refugiados devem ser considerados com maior urgência e com maior seriedade. Falando mesmo da República Democrática do Congo, assistimos recentemente atos de, de perseguição e violência, isto em Angola, quanto aos refugiados da República Democrática do Congo, algo que nesta terça-feira havia-se dito que haveria uma retaliação também para os angolanos que estão na República Democrática do Congo. Que leitura faz, especialmente numa altura em que a União Africana irá debater este assunto? Todos os países da região têm carências terríveis, têm pobreza em muitas partes dos nossos países, temos pobreza absoluta e assim é natural 
que os países e que as populações venham a resistir o influxo de grandes números de nacionais de um outro país. Angola sustentou refugiados do Congo durante muitos, muitos anos, com muita paciência. O número tem sempre sido muito elevado. Em grande parte são refugiados económicos, são gente que vem para Angola porque conseguem sobreviver melhor em Angola. Angola resolveu terminar essa situação e é compreensível. Tal como a Europa também praticamente fechou as fronteiras e já não aceita mais refugiados do norte da África, Angola também resolveu que não podia aguentar mais um grande número de refugiados a pesar nas poucas infraestruturas que tem. Retaliação por, pelo Congo é muito menos relevante porque é muito menor o número de angolanos que vivem na República Democrática do Congo. Realmente a única solução é que a União Africana deveria reforçar os mecanismos e os processos de avaliação dos sistemas políticos em África, oferecer mais assistência para que as crises internas políticas possam ser ultrapassadas nos vários países afetados por falta de consenso nacional e por abuso do poder, por regimes que tendem a manter no poder eternamente, que então vão viciando e manipulando os processos eleitorais. É isso que, no fundo, está a acontecer. Esperemos também que os países doadores, a Europa, Estados Unidos, o Japão, a China, também se responsabilizem um bocado pela melhora dos processos políticos então assim poderiam evitar esses conflitos que sempre resultam nestas vagas de refugiados. A ficar para trás, André Thomas Alsen, constitucionalista de origem alemã, que vos falou da capital sul-africana, Pretória. O Egito acolhe de 24 a 25 de fevereiro a primeira semeira dos 28 Estados-membros da União Europeia e a Liga dos Estados, Árabe, dos Estados Árabes. Almeida Henriques, acadêmico e analista político, elabora. Eu penso que, mais do que nós todos, elas devem saber porque estão a manifestar. Penso que durante o governo dela deve ter praticado atos que elas não acham que são merecidas do indulto, neste caso, de que ela beneficiou. Creio que acham que ele deveria ser julgado e condenado. É normal onde há liberdade. Mas também assumo que, de fato, o homem, durante o governo dele, fez coisas que deviam merecer alguma censura, para não falar de uma condenação. Mas ele foi indultado. Não está muito claro ainda o que é o tribunal, com que se baseia o tribunal, mas quero acreditar que pode ter havido problemas de natureza processual, que não se fizeram bem os processos, para provar a culpa dele, os tribunais muitas vezes podem inocentar um criminoso quando não há matéria documentada. Há outras hipóteses, como por exemplo a mudança da coordenação de forças, ou dos que o queriam ver julgados, tanto dentro do país como fora. Agora temos novos governos, mesmo nos países os que pressionaram para que ele fosse detido. O julgamento dele demorou muito e, por via disso, desapareceram também os xadrez políticos, aqueles que tinham orquestrado, entre aspas, a detenção dele. Portanto, eu penso que há muita coisa que terá que se explicar para que possamos perceber a razão deste indulto. Essas mulheres, algumas delas carregavam as fotos dos seus antiqueridos que foram mortos na guerra civil atribuída a Bagbo. Quem é o culpado pelos massacres? A justiça demora a ser feita, ela acaba não, não acontecendo, porque há o esquecimento 
há o arrefecimento do próprio problema nas corações das pessoas, há o desaparecimento dos testemunhos que deviam provar a sua culpa, porque passou muito tempo. Então, quando é assim, torna-se difícil jogar uma pessoa como proprietária, porque não se terão os elementos necessários e suficientes para que se possa, se possa fazer a acusação ou fazer a acusação. Então, essas senhoras agora foram buscar as fotografias, mas quantas pessoas se lembram disso ou sabem disso? São muito poucas, provavelmente só elas e pouco mais. E o tribunal já onde lutou e muitas vezes as decisões dos tribunais para voltar a ser desfeitas levam muita carga de água. Então eu penso que vai ser difícil para que elas possam ter justiça mesmo, como elas exigem. Mas nunca é demais elas se manifestarem, é só no direito delas e quem sabe, pode ser que isso resolva alguma coisa. Por que uma facção é culpada por esta guerra e não todas as partes envolvidas? Não é o primeiro caso. Já vimos muitos casos desses, por exemplo, enquanto ele era preso, o seu Bush e o seu Belém não eram presos por terem morto. Milhares de pessoas no Iraque sem justa causa, mataram o senhor Saddam Hussein com uma acusação forjada, mentirosa, mas estão aí. Infelizmente, o mesmo pode não ser o mesmo. O mesmo crime que uns cometem, se eles levam à condenação, outros não lhes acontece nada. Então, é só nisso que podemos explicar este fenômeno, este caso, em que uns são condenados, uns julgados ou acusados, e outros nem sequer chegam a ser acusados. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista comentarista moçambicano, que vos falou da capital moçambicana, Maputo. Resumo das notícias a esta hora. Se a mutilação genital continuar a ser praticada ao ritmo atual nos países onde a prática prevalece, 68 milhões de meninas poderão converter em novas vítimas até 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. O presidente italiano Sérgio Mattarella convidou nesta quarta-feira em Luanda o seu homólogo angolano o a visitar Itália, um convite que foi aceito por João Lourenço. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelos dois chefes de Estado numa conferência conjunta em que realçaram as boas relações entre os dois países. Enquanto isso, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tsekedi, deixou na manhã desta quarta-feira Angola, onde dizia depois de ter cumprido uma visita oficial e de trabalho que marcou o início da sua agenda externa desde a investidura ao cargo no dia 24 de janeiro. A saída do presidente da principal força da oposição moçambicana, o Suf Momad, da Serra da Gorongosa, está dependente do enquadramento do braço armado do partido no exército e na polícia, disse nesta quarta-feira a fonte da Comissão Política do Partido. O chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, vai reunir-se em meados de março com o presidente norte-americano na Casa Branca, no seu terça-feira em Washington, o ministro das Relações Exteriores brasileiro. O encontro vai acontecer em meados de março, disse Ernesto Araújo, acrescentando que ainda se está a estudar uma data exata. Os professores do ensino público do Zimbábue alegam existir uma intimidação pelas autoridades perante a greve nacional iniciada terça-feira, através da qual reivindicam aumentos salariais. Segundo a fonte, vários professores apontaram que a polícia de choque está a guardar salas de aula enquanto inspectores do serviço público registram as presenças dos docentes em escolas urbanas. 
O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, agradeceu à Suécia pela ajuda humanitária às vítimas do terrorismo do Boko Haram no país. O antigo presidente do Senegal, Abdoulaye Ouad, pelo terça-feira, dizia quarta-feira, a população a opor-se pacificamente a uma eleição presidencial fechada que considera ter como objetivo a reeleição do seu sucessor, Mike Sal, e anunciou o seu regresso quinta-feira. Num vídeo difundido terça-feira, três dias antes do início oficial da campanha eleitoral, Ouad denunciou o afastamento pelo Conselho Constitucional de dois candidatos, nomeadamente o seu filho Karim Ouad e o antigo governador da Dakar, Califa Shaw, ambos dizia Califa Sal, ambos condenados judicialmente. E aliás, colocamos o ponto final à recapitulação das notícias do Política. Fique já a seguir com o Turmalulek com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o Egito acolhe de 24 a 25 de fevereiro a primeira semeira dos 28 Estados-membros da União Europeia e a Liga dos Estados Árabes. Almeida Riques, acadêmico e analista político, elabora. Eu ainda que seja questionado algumas vezes sobre a Liga Árabe e o resto do mundo, a impressão que tem é que a Liga Árabe é um espaço do mundo onde em que as políticas que eles definem não vão ao encontro daquilo que é o interesse dos Estados Unidos da América particularmente. A Europa tenta encontrar mecanismos de contenção com na política internacional para evitar que a Liga Árabe tenha os seus discursos musculados, tenha, digamos, as suas posições radicais, e por que não dizermos fundamentalismo? Eu falo do fundamentalismo no sentido de que eles disserem que tem que ser assim e terá que ser assim. Na verdade, a dinâmica da política internacional não nos dá esse espaço de nós impormos a nossa vontade de respeitar a vontade ou a doutrina dos outros. É importante refletirmos esses nós todos. Então... Eu acredito que, havendo divergências de interpretação do fenômeno, não havendo coesão na feitura, ou seja, nas conversações entre a Europa e a própria Liga Árabe, dificilmente nós encontraremos um equilíbrio internacional. Independentemente de estamos a ver ali na Ásia o Donald Trump e o Kim a marcarem os encontros, mas se não deixarmos agora para o mundo árabe, para virmos encontrar a zona tampão entre a África e a Europa, perceberemos que há um campo, há um teatro das operações, que é precisamente Israel e Palestina. Esse campo das operações divide também a Europa, a União Europeia, se quisermos, e a própria Liga Árabe. Será desta vez poderá haver um consenso quando existem opiniões divergentes que não se ajustam naquilo que é a vontade fundamentalista do mundo árabe e também as políticas que eles consideram de impositores da Europa estão precisamente da influência ocidental para o mundo árabe? Essa é a pergunta. Sim, doutor. Perante esta falta de consenso no bloco europeu e a contestação quanto à presença do presidente sudanês al-Bashir e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bel Salam, por supostas violações dos direitos humanos, qual é o risco de alguns países boicotarem esta que será a primeira semera no Egito? Pois, eu não sei se a Europa vai, 
Porquê? Porque eles têm posições de poder influenciar, não digo as culturas, mas as políticas do continente africano e particularmente um pouco lá para a Ásia. Mas o que acontece é que para os africanos continua o tal dito orgulho de africanismo, o tal dito orgulho de uma organização que nós conhecemos que é a Organização Árabe. Portanto, eles detestam e contestam interferências naquilo que é o ponto de vista cultural. Eles sempre dizem que a educação do Ocidente é um mal para o mundo árabe. Logo, para eles, o que está em causa é a identidade deles. É a identidade deles, eles têm que se ter presentes. Portanto, vamos ver uma situação quase que semelhante quando queriam prender o Al-Bashir na África do Sul. Então, é isso que pode eventualmente acontecer. Não para ir empreender a ou B, mas, sinceramente, a Europa vai, não digo boicotar, mas vai ignorar esse encontro e eles são mais unidos do que os demais continentes. Se eles disserem que não se reveiam na presença do AOB, então o evento pode não acontecer. Vamos esperar se, na verdade, haverá a última instância um consenso, mas duvido muito que esses estadistas foram convidados, sobretudo os africanos, que tenham uma conotação negativa no contexto internacional, venham ser excluídos para favorecer aquilo que é a vontade do Ocidente. Caso esta semera da União Europeia e da Liga Árabe, que é suposta realizar-se brevemente no Egito, aconteça como previsto, quem sai a ganhar com esta semera? No modo geral, eu não diria que entre as partes alguém saísse a ganhar como tal. É apenas mais uma busca de equilíbrio internacional entre zonas estratégicas e culturas pouco ou menos amigáveis. Eles tentarão, tentarão amenizar os seus comportamentos eh, para ver se, havendo uma boa relação entre Liga Árabe e União Europeia, vai facilitar precisamente a mobilidade naquilo que são as estratégias, sobretudo no Oriente Médio para a África. E sabe-se que hoje receia-se muito do terrorismo internacional, olhando sempre no mundo árabe como um dos culpados naquilo que tem sido o fenômeno que vai assolando o planeta nas últimas décadas. Então, nós vamos esperar que, na verdade, haverá entre as duas organizações uma que poderá ser mais vantajosa do que outra. Acredito que aqui o elemento vai ser de equilíbrio entre as duas organizações, buscando um modelo propício para a coabitação política entre o mundo árabe e a própria União Europeia possa ser, primeiro, pacificadora e, por outra, mais equilibrada possível. Palavras de Almeida, Henrique, acadêmico e analista político angolano, falando ao canal África. Agora sim, tempo para a nossa página de cultura. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de cultura. Adildo Soares, atual vereador da Câmara Municipal do Trafal de São Nicolau, em Cabo Verde, apresentou recentemente o livro intitulado Cabo Verde e a Segunda Guerra Mundial, a importância geoestratégica do arquipélago na política externa portuguesa 1939-1945. E ele é o nosso convidado, o qual apresenta esta obra. O livro foi lançado, publicado no ano passado, em agosto de 2018, pelo Chiados Editora. É uma obra que, que fala da importância que Cabo Verde teve 
na política externa portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, durante um intervalo de tempo entre 1939 a 1945. E aborda essencialmente as relações que Salazar, nesse caso Portugal, teve com a Inglaterra, com os Estados Unidos e também com a Alemanha. E ainda aborda a importância que Cabo Verde teve no Atlântico Médio durante este conflito. E o que teria ditado esta importância das ilhas criolas neste período conturbado da história mundial? A obra também aborda essencialmente duas operações essenciais que foram elaboradas, quer pelo eixo, quer pelos aliados. O eixo Hitler mandou da Alemanha os seus técnicos, que era para elaborar um plano que mais à frente denominou Operação Félix. Esse plano consistia em ocupar as ilhas de Cabo Verde, nomeadamente a Ilha do Sal, devido à sua importância aérea e ao aeroporto que já existia na altura na ilha, e também a Ilha de São Vicente, dado a importância do seu Porto Grande, a rota que ligava a nível marítimo à Europa, à África e à Ásia, e à América também, à América do Sul e à América do Norte. E, e também, como contra-ataque, ou como resposta à Operação Félix, elaborada pela Alemanha, os aliados, depois, nesse caso a Inglaterra e os Estados Unidos, elaboraram a Operação Shrapnel, que consistia também em ocupar a Ilha de Sal e a Ilha de São Vicente, fazendo com que estas duas ilhas não caíssem nas mãos de Hitler, porque, de acordo com uma nota que Churchill enviou a Rússia na altura a chamada atenção e a intervenção dos Estados Unidos é não deixar que a Alemanha ocupasse estas duas ilhas, nesse caso, o arquipélago de Cabo Verde, devido à sua importância que o país tem no Atlântico Médio. Numa correspondência entre estes dois chefes de Estado, Churchill deixou claro que, que Cabo Verde ficava aproximadamente 6, 7 horas de voo do Brasil. E da América Central fica 5 e da América do Norte também fica 6. Então, daí a importância de que não deixasse que Cabo Verde caísse nas mãos de Hitler. E também, dada a importância que Cabo Verde tem no controlo do Atlântico Médio, Churchill ainda reforçou a importância de Cabo Verde na rota para a África do Sul. Nesse caso, era muito importante que os aliados não deixassem que Cabo Verde caísse nas mãos de Hitler. E qual é a grande, o grande contributo que o livro traz, especialmente nestes tempos modernos, olhando especialmente na importância que Cabo Verde sempre teve ao longo da história da humanidade? Este livro, como disse anterior, aborda essencialmente a parte da Segunda Guerra Mundial, mas também faz uma relevância, claro, uma parte histórica da importância geoestratégica de Cabo Verde no Atlântico Médio. A nível de contributos, até agora é uma obra inédita, só há sobre os Açores e a Segunda Guerra Mundial, há sobre a importância da Madeira também na Segunda Guerra Mundial, mas até ainda não tinha nenhuma obra publicada, a não ser algumas referências relativamente a Cabo Verde e Segunda Guerra Mundial. Também há sobre Canárias, ou seja, nesses quatro arquipélagos do Atlântico, faltava apenas Cabo Verde para ter a sua história num livro. É um pequeno contributo, é trata-se de uma investigação realizada em Portugal, nomeadamente fontes primárias. Foram consultadas essencialmente arquivos em Portugal e correspondências entre, entre chefes de Estado, nesse caso Hitler, Salazar e Roosevelt, e Salazar e Churchill. É uma obra, até agora, como eu disse, inédita. Eu espero que venha incentivar outros académicos e historiadores também a aprofundar mais sobre o assunto. Esta é a sua primeira obra ou já tem algo em mão para dentro em breve? Esta é a minha primeira obra. De momento estou a trabalhar sobre a democracia em Cabo Verde, mais concretamente na opinião dos cidadãos 
sobre a democracia interna do país, mas a nível de publicação, a Cabo Verde e a Segunda Guerra Mundial é a minha primeira obra. Como é que tem sido a aceitação desta obra, falando que já foi lançado em Portugal e agora repetiu o mesmo em Cabo Verde? Esta é uma obra, até agora a citação, de acordo com, com o editor Enchiado, a citação está a ser boa. Em Cabo Verde, sim, em Cabo Verde já está também nas livrarias e pelo feedback que eu tenho, a obra está a correr bem. Nesse caso, o venda da obra está a correr bem. Estas foram as palavras de Adildo Soares, atual vereador da Câmara Municipal do Tarafal, que lançou uma obra que fala do contributo de Cabo Verde ao longo da Segunda Guerra Mundial. Muitíssimo obrigado e continuação de um bom dia desse lado. Muito obrigado. E é desta forma que nós colocamos o ponto final à nossa página de Cultura e a seguir com Maria Moçamo na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O consórcio liderado pela petrolífera Anadarco, que vai explorar gás natural no norte de Moçambique, anunciou nesta quarta-feira que vai vender 2,6 milhões de toneladas por ano às empresas Tokyo Gas do Japão e Cêntrica do Reino Unido. O contrato conjunto prevê o fornecimento a partir da data de exploração dentro de 4 a 5 anos até ao início da década de 2040, referiu a Anadarco em comunicado. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Petrolífera fechou um acordo de venda de gás natural à Petrolífera Shell. O Banco Nacional de Angola revogou nesta quarta-feira a licença do Banco Angolano de Negócios e Comércio, BANC, por graves problemas técnicos que colocaram a instituição em falência técnica. Em conferência de imprensa, o governador do BNA, José de Lima Massano, afirmou que foram detetadas deficiências no modelo de governação com riscos que eram grandes e foram mal geridos. Além disso, a reposição do capital social não foi avançada pelos acionistas, disse o governador salientando que a decisão de revogar a licença bancária foi tomada numa reunião extraordinária do BNA a 29 de janeiro. O FMI recomenda reformas fiscais, nomeadamente a implementação do IVA, imposto sobre o valor acrescentado no intuito de alargar a base fiscal do Estado São Tomense. Esta foi uma das recomendações que resultaram da missão que uma delegação do FMI efetuou durante uma semana ao arquipélago, durante a qual manteve conversações com o Executivo que pretende analisar um novo programa de parceria com o FMI ao abrigo de uma facilidade de crédito alargado, desde que chegou ao poder o governo de Jorge Bom Jesus tem dado conta de uma situação financeira difícil. O ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Oswaldo Vaz, tendo ainda recentemente estimado a 500 milhões de dólares a dívida pública do Estado, sendo que o governante refere igualmente que o país enfrenta uma taxa de inflação de 9% e de desemprego de cerca de 15%. Duas linhas de financiamento no valor total de 800 milhões de euros serão colocados à disposição da Tunísia pelo Banco Africano de Importação e Exportação, Africsim Bank, segundo um comunicado publicado segunda-feira pela presidência do governo tunisino. O anúncio foi feito no termo de um encontro que o chefe do governo, Youssef Shahed, manteve com o presidente-diretor-geral do Africsim Bank, Benedict Ok Orama. 
Orama está na Tunísia por ocasião da realização da segunda Conferência Internacional sobre o financiamento do investimento e comércio em África a ter lugar de 5 a 6 de fevereiro de 2019 em Tunís por iniciativa do Governo dos Negócios Tunisinos Africano. O Tesouro Camarones emitirá quarta-feira, por via de adjudicação, bilhetes de tesouro assimiláveis de 52 semanas, no montante de cerca de 17,4 milhões de dólares americanos, indicou o Banco dos Estados da África Central, BEAC. A forma dos bilhetes será desmaterializada o valor nominal unitário dos títulos de cerca de 174 mil dólares americanos e os juros pré contados sobre o valor nominal. As subscrições estão abertas junto das instituições financeiras da Comunidade Económica e Monetária da África Central, homologadas como especialistas em valores de tesouro. O presidente dos Estados Unidos advertiu a China para não roubar mais empregos e riquezas aos norte-americanos e exigiu mudanças estruturais a pequenas práticas comerciais. A China deve incluir mudanças estruturais reais para acabar com práticas comerciais desleais, reduzir o nosso déficit crônico e proteger os empregos norte-americanos, sublinhou. No início de dezembro, os presidentes dos Estados Unidos e da China concordaram numa trégua de 90 dias para tentar chegar a um acordo. Os governos das duas maiores economias do mundo impuseram já taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de dólares das exportações de cada um. E desta colocamos ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A quarta edição do Campeonato Provincial de Luanda Angola de Sinuca tem início esta quarta-feira em várias salas com a participação de 25 equipas distribuídas por duas divisões. Levar Angola aos Jogos Olímpicos de 2024 é aposta a médio e longo prazo dos dirigentes de Sinuca. Para tal, queremos nos constituir em associações em Luanda, Benguela e Malange, de modo a dar corpo ao surgimento da federação, disse um dos organizadores do evento, Vitor Jaime. O grande prêmio que se realiza no circuito da cidade de Banco Azerbaijão vai estar na Fórmula 1 em 2023. O acordo foi assinado pelo ministro do Desporto e Juventude de Azerbaijão e pelo diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey. A FIFA anunciou a criação de uma sociedade para ajudar o Qatar a planificar e organizar o campeonato do mundo que vai decorrer naquele país em 2022. É a primeira vez que um comitê local não tem autonomia total na organização do evento, ainda que todos tenham sido em grande parte financiados pela FIFA. Recorde-se que o Mundial de 2022 vai pela primeira vez realizar-se no inverno entre 29 de novembro e 18 de dezembro. A Confederação Africana de Futebol CAF decidiu alterar as datas da fase final do Campeonato Africano das Nações CAN 2019, ficando a prova retardada para se realizar de 21 de junho a 19 de julho no Egito. 
de lembrar que para o candidato 2019 no Egito, 14 países já têm presença garantida, faltando 10 lugares que serão conhecidos em março, quando se disputar a sexta e última jornada de qualificação para a prova que agora passa a contar com 24 países. O técnico português José Mourinho aceitou esta terça-feira uma pena suspensa de um ano e uma multa de mais de 3 milhões de euros num processo que era acusado de fraude fiscal em Espanha. Segundo a mesma fonte, o despacho da acusação do Ministério Público Espanhol, o treinador português terá alegadamente cometido crimes fiscais com a assinatura de um contrato em 2004 em que simulava o fim de exploração dos seus direitos de imagem no Reino Unido. Um adepto de futebol britânico foi detido no Dubai por usar uma camisola da Seleção Nacional do Catar, recém-sagrada campeã da Taça Asiática, denunciou esta terça-feira uma organização na governamental. Segundo a mesma fonte, Ahmad pode enfrentar uma pena de prisão de 15 anos e uma multa superior a 120 mil euros, porque depois de ter sido detido inicialmente devido a vestir a camisola de futebol, Ahmad estará agora também a ser acusado de falsas alegações sobre as forças de segurança do Dubai, uma vez que o homem diz que foi agredido na prisão. O avançado do Barcelona, Lionel Messi, que saiu lesionado no empate a duas bolas com Valência, está recuperado e está entre os convocados de Ernesto Valverde para o Clássico da quarta-feira diante do Real Madrid. Quanto aos Mandembele, apesar de já ter treinado sem limitações no segmento da lesão contraída no tornozelo, ainda não terá lesão completamente debalada e ficou de fora das opções do técnico Blaugrana para o duelo da primeira mão das minhas finais da Taça do Rei da Espanha. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Massamo, Jacob Tivani e Milton Maluleque, que estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Catrine Maleca na mesa de montagem. Em nome das chaves equipos, nossos agradecimentos e novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Fazer pulada, construiu castelo.